0: Un diplomatico saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast. Ci siamo. Mancano pochissimi giorni e pochissime ore alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Joe Biden contro Donald Trump. Uno scontro epocale. Qualcuno si attende una vittoria schiacciante. Qualcun altro parla di vittoria risicata. C'è chi parla di parità e chi addirittura di sorprese. Cosa hanno imparato i democratici dallo shock del 2016? I repubblicani sono certi di vincere perché sanno qualcosa che noi non sappiamo oppure cercano di nascondere delle preoccupazioni. Comunque finirà. Quest'anno potremmo dire che la sconfitta di uno dei due candidati non era in programma. Nel caso di Biden perché è stato in vantaggio ininterrottamente nei sondaggi a partire da aprile. Per quanto riguarda Trump, invece, prima della pandemia, nessuno avrebbe scommesso un centesimo contro la sua rielezione. Ma quali altri candidati hanno perso in maniera del tutto inaspettata in passato? Scopriamolo. Il primo della lista è un nome che forse non vi dirà molto. Negli anni 30 e 40 il Partito Democratico era praticamente imbattibile. La Grande Depressione aveva portato il Partito Repubblicano in una lunga crisi, soprattutto di leadership. Molti pensavano di poter sconfiggere Franklin Delano Roosevelt non nel 32, ecco, ma sicuramente dal 1936 in poi. Sì, Alf Landon è stato il primo candidato a pensare di poter impensierire FDR. Eppure non gli andò affatto bene. Quando Roosevelt venne a mancare nel 1945, il suo vice Harry Truman si trovò in una situazione che non si sarebbe mai immaginato di vivere 90 giorni dopo il suo insediamento. Il suo mandato non fu affatto rose e fiori a causa di alcuni tagli del New Deal e delle azioni militari in Asia, divenne rapidamente impopolare sorprendentemente però truman decise di candidarsi per un secondo mandato andando contro le sue stesse intenzioni annunciate all'inizio del 1946 il suo sfidante era lo stesso che nel 1944 perse contro roosevelt il governatore di new york thomas dewey nel 1948 i media prestarono poca attenzione alle folle che assistettero al tour del Presidente Harry Truman, tutti puntavano su Dewey. Una volta iniziate le elezioni, il Chicago Tribune scrisse il suo famoso titolo in prima pagina, Dewey sconfigge Truman, ma il Tribune non fu il solo ad annunciare la sconfitta di Truman. Il Washington Post attaccò un cartello sul suo edificio scrivendo «Signor Presidente, siamo pronti a mangiare il corvo quando vuole servirlo». Non furono soltanto i giornali conservatori a prendere in considerazione le possibilità di Truman di vincere. A settembre parecchi democratici eletti e i candidati al congresso iniziarono a prendere le distanze da Truman. In un dispaccio proveniente da Jackson in Tennessee, il Tribune scrisse «I democratici qui cominciano a sentire il peso morto del presidente Truman». Esther Kfauver, candidato democratico a senatore, nel discorso di apertura della sua campagna elettorale sabato, ha deliberatamente gettato Truman in pasto ai lupi i democratici erano un partito con più teste come un'idra storicamente c'era una coalizione composta da sostenitori dei diritti civili del nord dai Dixiecrats, dai liberali e dai conservatori un'alleanza tenuta insieme dal magnetismo personale del presidente franklin roosevelt il predecessore di truman ma nel 1948 le prime elezioni dopo la morte di fdr portarono truman alla presidenza ma nel 1948 l'ala meridionale non fu l'unica fazione ad abbandonare Truman. Anche la sinistra temeva che il presidente non avrebbe proseguito con le riforme sociali del New Deal. Formarono quindi un partito progressista e nominarono Harry Wallace, un altro ex vicepresidente democratico. Alle elezioni di due anni prima, i repubblicani avevano conquistato il controllo del Senato e della Camera dei Rappresentanti. Nel 1948 i sondaggi d'opinione, allora agli albori, prevedevano che la Casa Bianca sarebbe andata ai repubblicani. Un sondaggio di Almoreau per condotto subito dopo la festa dei lavoratori rilevò che gli intervistati preferivano Dewey a Truman con una percentuale compresa tra il 44,3% e il 31,4%. Quando Truman portò a termine il suo tour di 31.000 miglia per la campagna elettorale il 31 ottobre il Tribune lo descrisse allegramente fiducioso della vittoria ma che il suo ottimismo superficiale contrastava con l'atteggiamento nervoso di chi lavorava per lui. Alla vigilia delle elezioni, sotto il titolo Landslide predicted for Dewey Warren, il Tribune si aspettava che i repubblicani andassero verso una vittoria con circa 400 grandi elettori. Ma una volta finito lo scrutinio, Dewey aveva 189 grandi elettori e Truman 303. Truman vinse anche il voto popolare, con 24 milioni di voti contro i 22 milioni di Dewey. In piedi sui gradini del tribunale della sua città, Independence in Missouri, Truman disse a una folla di 30.000 persone «Non è stata la mia vittoria, ma una vittoria per il Partito Democratico e per il popolo». Un deputato repubblicano che vinse la rielezione quell'anno disse «Il problema di Dewey è stato che non ha dato al popolo americano una questione chiara da affrontare». L'analisi del voto ha mostrato che il voto dei contadini ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria di Truman. Un funzionario del Partito Democratico, Leslie Biffle, dichiarò di aver predetto la vittoria di Truman con il suo sondaggio del fienile. Con gli esperti che dicevano che Dewey era sicuro di vincere, Biffle attraversò la nazione a bordo di un vecchio camion, fingendo di essere un mercante di polli. Non riusciva a credere che il suo vecchio amico, il presidente Harry Truman, fosse così impopolare come i sondaggisti professionisti sostenevano. Sono andato a vedere cosa pensava la gente e l'ho scoperto, disse Biffle dopo le elezioni. Un altro fallimento della politica americana è quello di Gary Hart, senatore democratico del Colorado che nel 1987 annunciò la sua candidatura alle primarie. Hart era popolarissimo e l'opinione comune era che fosse il favorito assoluto per la nomination del partito. Secondo Gallup, Hart aveva un vantaggio a due cifre sugli altri candidati democratici e gli indipendenti che si erano candidati col Partito Democratico. Gary Hart fu abbattuto ed eternamente umiliato da uno scandalo, una sospetta relazione con Donna Rice, scoperta grazie a una foto intima scattata insieme sullo yacht Monkey Business. Quando si parlava di lui al congresso a Washington, Hart veniva descritto come un uomo brillante e serio, forse la mente politica più visionaria della sua generazione, uno statista di vecchia scuola che l'America aveva perso la capacità di produrre, metteva in guardia dall'ascesa del terrorismo internazionale e parlava della necessità di convertire l'economia in un'economia basata sull'informazione e sulla tecnologia, in un momento in cui pochi politici di entrambi i partiti avevano pensato a qualcosa che andasse oltre il comunismo da una parte e l'acciaio dall'altra. Ma tali ricordi erano generalmente caratterizzati da un sorriso compiaciuto o da una triste scossa alla testa. L'episodio di Art è quasi universalmente riconosciuto come un racconto di classica arroganza. Una figura simile a Kennedy in rapida ascesa verso la presidenza sfida i media a trovare qualcosa di non esemplare nella sua vita personale, pur portando avanti una relazione con una donna che ha la metà dei suoi anni e posa nelle foto insieme naturalmente venendo colto e umiliato come poteva non sapere che sarebbe successo come ha potuto un politico così intelligente essere così ingenuo naturalmente si sarebbe potuto ragionevolmente porre la stessa domanda riguardo alle tre figure politiche più importanti della vita di Hart: franklin roosevelt john kennedy e lyndon johnson tutti e tre avevano delle amanti prima e durante le loro presidenze Nel suo libro di memorie nel 1978, Theodore White, il più influente cronista della politica presidenziale dell'ultima metà del XX secolo, scrisse che era quasi sicuro che di tutti i candidati di cui aveva raccontato e scritto solo tre, Harry Truman, George Romney e Jimmy Carter, non avevano goduto del piacere dei partner occasionali. Lui e i suoi colleghi consideravano tali questioni irrilevanti. Alla fine degli anni Ottanta, però, una serie di potenti forze esterne alla società si stavano scontrando, creando un pericoloso vortice ai margini della politica americana. Hart non ha creato quel vortice, è stato piuttosto il primo a vagare nel suo cammino. La nazione risentiva ancora degli effetti residui del Watergate, che 13 anni prima avevano portato alle prime dimissioni della storia per un presidente in carica. La caduta di Richard Nixon fu scioccante, anche perché più personale che politica, frutto di instabilità e meschinità piuttosto che di pura ideologia. E per questo motivo il Watergate, insieme all'inganno su quanto stesse realmente accadendo in Vietnam, aveva iniettato nella politica presidenziale una nuova attenzione, da parte dell'opinione pubblica, verso la morale individuale. Anche le abitudini sociali stavano cambiando. Per la maggior parte del XX secolo, l'adulterio come pratica, almeno per gli uomini, era stato raramente discusso ed era ampiamente accettato. Mentre l'America continuava a discutere l'emendamento per la parità dei diritti delle donne negli anni Ottanta, i giovani di sinistra, la stessa generazione permissiva che ha dato il via alla rivoluzione sessuale, all'amore libero, erano improvvisamente inclini a vedere l'adulterio come una sorta di tradimento politico che doveva essere denunciato. Questa è l'ultima volta che un candidato potrà trattare le donne come bambole, così la femminista Betty Friedan disse dopo il ritiro di Hart, se solo l'avesse saputo. Hart provò a restare in gara, ma fu costretto a ritirarsi dopo una vertiginosa perdita di consensi. I democratici scelsero Dukakis contro Bush, e il resto è storia. Ma un altro fallimento principe nella politica americana è quello di Howard Dean. Siamo in Iowa nel gennaio del 2004. La rivolta della sinistra americana contro il presidente George W. Bush è nel pieno della sua intensità. Il risentimento suscitato dalle controverse elezioni del 2000 era stato esacerbato dall'indignazione conseguente alla guerra in Iraq. Gli elettori di sinistra erano alla disperata ricerca di un leader. Quel leader doveva essere Howard Dean l'ex governatore del Vermont che aveva guidato l'opposizione alla guerra all'interno del Partito Democratico, mentre un numero sempre più crescente di sondaggi lo davano saldamente in testa nelle primarie. E poi arrivarono gli Iowa Caucus. In testa per mesi, Dean si piazzò al terzo posto dietro a John Kerry e John Edwards, scioccando e deludendo i suoi sostenitori, che avevano lavorato duro per la sua campagna. Ma il danno era tutt'altro che finito, Nel suo discorso di concessione in una sala da ballo di un hotel a Des Moines, quella sera Dean fu costretto ad alzare la voce perché c'era un clima di esagitazione nonostante tutto. In un discorso in gran parte improvvisato, Dean cominciò a elencare alcuni stati che la sua campagna elettorale avrebbe poi conquistato nei mesi a venire. Un crescendo di eccitazione e frenesia che finì così. You know something? If you had told us one year ago that we were going to come in third in Iowa, we would have given anything for that. And you know something? You know something? Not only are we going to New Hampshire, Tom Harkin, we're going to South Carolina and Oklahoma and Arizona and North Dakota and New Mexico. We're going to California and Texas and New York. And we're going to South Dakota and Oregon and Washington and Michigan. And then we're going to Washington, D.C. to take back the White House! We will not give up! We will not give up in New Hampshire! We will not give up in South Carolina! We will not give up in Arizona! Or New Mexico! Oklahoma! North Dakota, Delaware, Pennsylvania, Ohio, Michigan. We will not quit now or ever. We want our country back for ordinary Americans. Il guaito di Dean o il Dean scream, come divenne noto, si diffuse quasi istantaneamente a reti unificate perché il discorso era stato trasmesso in diretta. Cominciò a diffondersi in loop sia sulle reti via cavo che sulle stazioni radio locali Jay Leno, David Letterman, Conan O'Brien, David Chappelle e molti altri conduttori e comici americani si presero gioco di Dean il grido di Dean è diventato leggenda è stato il primo meme politico su internet ricordato come il momento in cui noi il popolo, we the people abbiamo deciso all'unisono che Dean non era adatto allo studio vale ma se Ascoltiamo quello che dicono le persone che quella sera si trovavano lì insieme a Dean, i collaboratori della campagna, i reporter che seguivano Dean, ecco queste persone vi racconteranno una storia diversa. Il problema era che si trattava di un microfono unidirezionale, disse Joe Trippi, stratega di Dean all'epoca. Quel microfono aveva lo scopo di assicurarsi che le stazioni televisive potessero sentirlo e che la folla in sottofondo non impedisse a Dean di parlare chiaramente. Quindi colpa del microfono. Beh, a parte tutto, Howard Dean è rimasto nella storia. La sua, come quella di Dewey e di Hart, ci portano però a un altro evento di portata secolare, la sconfitta di Hillary Clinton, che avvenne sicuramente nello stupore generale ma non senza avvertimenti. La famosa lettera del direttore dell'FBI James Comey al Congresso, con cui veniva riaperta l'indagine sulle email di Hillary Clinton, aveva già convinto molti elettori indecisi a non votarla, se non altro perché confermava quello stereotipo di candidata manipolatrice, disonesta e inaffidabile. E quest'anno potrebbe succedere la stessa cosa con Joe Biden, in vantaggio su Trump in praticamente tutti i sondaggi nazionali. E come al solito ci cervelleremo qualora succederà, su come sarà stato possibile, quale fattore potrebbe influire sul fallimento di una campagna che sta giocando solamente per vincere e non per difendere un vantaggio che esiste solo nei sondaggi. Bene, io vi lascio con questo dubbio alla vigilia di un'elezione che è stata definita la più importante della vita, la più decisiva, a volte è stata paragonata a un eventuale punto di non ritorno. Sarà l'America a decidere se premiare il presidente in carica con altri 4 anni di mandato o se ripetere un altro fallimento per i democratici? Noi ci sentiamo venerdì prossimo e vi auguro che passiate un'intensa election night, anche se non escludo, che possa trattarsi di una settimana. A presto!